0: <rire> on était en train de papoter. On était en train de papoter. Marion me dit, on a une minute de retard. Ah bah merde alors.
1: Ça Attends. commence bien.
0: Ouais, baisse un peu. On règle, hein, vous on règle, voyez, on en règle. Le sol. On a, on n'a on a plus l'habitude de, du tout.
1: Est-ce que là on est mieux On
0: est mieux, voilà, ça a démarré. Kaliméra, tout le monde. Kaliméra, hein, c'est tout ce qu'on sait dire en grec. Enfin, à partir de midi, c'est kalispera. Oui. C'est ça.
1: Je crois que c'est un peu après midi. Oui,
0: oui, en fait. Et euh, la
1: nuit
0: Et la nuit, c'est Kaline -Nikta. Kali Nikta. Nikta mère. <rire> Bref, bonjour à tous. Oui, on a bonne mine. Non, ce n'est pas un filtre. Nous avons pris un petit peu le soleil. Hein. Moi, j'ai plus cramé que Marion, quand même. Toi, tu étais mieux protégé que moi. <rire> oh, c'est surtout que je bronze pas. <rire> on a des nouveaux mugs. On. on a des mugs grecs. Hop, regardez comme ils sont beaux. En plus, ils sont assortis. Bonjour à tous. Euh, bon retour à tout le monde. On est très, très content de vous retrouver. On a pensé à vous à tous les moments hein, pendant nos vacances. Ah, on oui. on s'arrêtait sur les chemins, sur la plage. On était là. Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire euh, On n'a pas arrêté de penser à vous, en fait. On
1: était même un peu tristes des
0: fois. Hein. <rire> <rire> On espère que vous allez bien. Allez, on parlera, si vous voulez parler un petit peu des vacances, on en parlera en fin d'émission. Euh, on, va, on va faire l'émission hein, telle qu'elle est. Je sais, certains d'entre vous disent « Ah, mais tout va changer, Jérôme devait réfléchir ». Ça viendra, ça viendra plutôt vers la rentrée. Euh, J'ai réfléchi à pas mal de choses. Maintenant, il va falloir les mettre en place. J'ai des expériences à faire, je vais tester des trucs. Et je pense que d'ici, globalement, vers la rentrée scolaire... Hein, il euh, y aura effectivement des changements sur notre live du matin. Mais pour l'instant, ça garde la même structure. Et Marion, on va parler de quoi ce matin Eh bien, c'est moi qui vais commencer. On va pas vous faire un récap de tout ce qui s'est passé pendant 15 jours, parce qu'on va être honnête. Euh, on n'a absolument pas suivi l'actu tech <rire> pendant 15 jours. Mais alors, rien n'a foutre du tout. Hein, euh, Microsoft, machin. Pff, la vraiment, Google euh, I.O. La Google I.O. Mais... Pff, on, nous, il euh, n'y avait que le, le prix de la feta qui nous intéressait et la balade <rire> du jour. Donc, on a vraiment déconnecté. Donc, on est en train de reconnecter avec vous. Et on commencera effectivement avec Google. On reconnectera quand même avec la Google I.O. En parlant effectivement de Google duplex. Et d'une manière générale, d'un article qui est sorti sur Tom, Tom's Hardware. Qui euh, dit effectivement, je ne veux pas que Google prenne la parole à ma place. Et on aura un petit débat là-dessus.
1: On reviendra aussi sur euh, après la Google I.O. sur la conférence Build de Microsoft qui s'est tenue euh, et notamment sur leur tentative d'une meilleure euh, communication entre Windows 10 et euh, les smartphones Android et iPhone. Euh, on verra comment ils essayent de faire ça via l'application Your Phone.
0: Et on parlera de Google Maps, Google Maps qui va devenir plus cher. Et oui, vous allez devoir payer pour... Non, 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 je déconne. Oh, merci Pascal pour ton super chat. Merci, les photos merci. de vacances. Euh, non, vous n'allez pas devoir payer pour Google Maps, mais d'autres vont devoir payer. Les prix de Google Maps ont changé pour l'utilisation de l'API et ça fait un petit bouleversement dans le monde merveilleux de la cartographie.
1: Et vous allez devoir vous retourner en un mois.
0: Absolument.
1: Et puis, on reparlera aussi de changements, hein, mais cette fois-ci avec Snapchat Snapchat et Monsieur Spiegel qui avait soutenu que malgré le mécontentement de ses utilisateurs, ils ne reviendraient pas sur l'ancien design de l'application. Et bien, finalement, ils reviennent quand même sur l'ancien design en réorganisant un petit peu les stories et les communications avec vos amis pour contrer un peu la vague de mécontentement qu'il y a eu depuis la sortie.
0: Ça s'appelle un gros rétro-pédalage, quand même, hein oui. on peut le dire. Euh, on parlera également d'Apple. Apple qui se prend une action de groupe dans la gueule à cause de ses papillons, de ses claviers papillons qui, a priori, ne fonctionnent pas très bien. Euh, donc, euh, on verra ça.
1: Apple euh, se oui. rapproche et sa coquine avec Goldman Sachs pour potentiellement proposer une carte de crédit. Vous allez me dire, mais pourquoi Eh bien, justement, on en parlera ensemble.
0: Est-ce que la carte de crédit Apple, tu payeras tout plus cher Trop cher. <rire> c'est une carte de crédit, tu achètes un truc, c'est obligatoirement trop cher parce que c'est Apple. Euh, on parlera également, ben, on est toujours chez Apple, l'iPhone SE2. Effectivement, pas mal de rumeurs pendant ces 15 derniers jours sur l'iPhone SE2. Mais on se posera la question, est-ce qu'il existe vraiment, justement, cet Apple SE2 On vous demandera votre avis.
1: Et pour, clôture, euh, pour clôturer pardon, euh, ce premier épisode de Techscope avec, après notre retour de vacances, eh ben, c'est aussi le retour des robots qui nous font peur et qu'on préfère, les Boston Dynamics. Euh, et cette fois-ci, ils seront bientôt chez vous.
0: <rire> et oui, je, je suis en train de faire la liaison entre Google Duplex et Boston Dynamics. Quel avenir merveilleux nous attend, ah ouais. Marion. Ça va être fantastique. Merci pour le super chat, Merci, Olivier. Olivier. Nous aussi, on est très, très contents de vous retrouver tous. On en a oublié de remercier les tipeurs, Marion. Donc, on va le faire tout de suite. On remercie ce matin, Alexandre.
1: On remercie Fremen09.
0: On remercie Maxou. Flavien. Et on remercie CZJ, voilà. Merci
1: à vous cinq de nous soutenir régulièrement sur Tipeee. Euh, c'est grâce au Tipeur qu'on peut continuer l'aventure. C'est grâce à tous ceux euh, qui euh, parlent de Naotech, qui regardent les vidéos, qui likent, qui partagent, qui en parlent à leurs amis. Merci à vous tous.
0: J'en profite, euh, j'en reparlerai en fin d'émission. N'oubliez pas que ce retour, c'est aussi l'arrivée maintenant d'une nouvelle émission qui sera consacrée au Tipeur. Les jeudis Tipeee, 18h jeudi, un live privatif. Qui est réservé à tous les contributeurs donc réactivez bien votre mail avec lequel vous avez le mail que vous avez utilisé pour tipeee vous aurez comme ça l'info de jeudi 18h donc je vous retrouve jeudi pour le jeudi Tipeee donc
1: si j'ai envie d'y accéder quelles sont les conditions est-ce qu'il y a un palier non
0: il suffit d'avoir participé pendant le mois en cours à Tipeee même à 1€ et vous aurez le lien du live privatif voilà voilà le jeudi c'est Tipeee exactement salut OLEC Allez, on commence, on va parler effectivement de Google duplex, je suis sûr que vous, vous avez suivi les news tech, vous avez suivi la Google I.O, il y a beaucoup de choses qui ont été annoncées à la Google I.O, mais deux choses, et surtout une chose notable, et on le voit d'ailleurs avec le nombre de fake. je suis trop loin de toi, euh, autour de ça, tiens vous avez pas vu mon super t-shirt Grâce Grasse, avec des petits poissons, puis là c'est écrit Grasse.
1: Euh, cache pas leur, comme je, pas leur. je
0: cache l'heure comme ça, je cache l'heure. Moi je croyais que tu, joues, tu voulais que je me rapproche de toi. Pour, euh... Il ne fais pas chaud d'ailleurs, je suis en t-shirt, je fais le malin, mais <rire> ça euh, Bref, euh, Duplex, la, la démo a impressionné tout le monde. Pour ceux qui n'ont pas vu la démo, on voit effectivement un, un système, on va dire, de botte qui prend un rendez-vous euh, de coiffeur, je crois, ouais. euh, en tout cas dans la démo, euh, à votre place. Il y
1: avait deux démos, en fait. Il y avait le coiffeur
0: et le restaurant. Et le restaurant. Le restaurant était d'autant plus impressionnant qu'ils avaient fait exprès de mettre un restaurant où la, la dame parlait très mal l'anglais. Et on voyait comment euh, Duplex euh, s'organisait et organisait la conversation pour la rendre intelligible. Et ce qui était impressionnant et ce qui a fait applaudir et sourire et éberluer tout le monde, c'est l'utilisation de mimiques vocales humaines, puisque tout le but était que quand euh, Google Assistant va prendre un rendez-vous à votre place, la, la personne en face n'ait pas l'impression qu'il parle à un ordinateur avec une voix mécanique, mais ça ressemblait à une véritable assistante ou un véritable assistant humain, avec des mimiques de langage en mm, « et euh, des, des façons de, de monter les phrases. Et c'était assez impressionnant. Ça a fait réagir beaucoup de monde. Beaucoup de gens, euh, vous avez peut-être vu la vidéo aussi de, de Marcus Brownlee là-dessus, qui, qui est vachement bien faite, dit « à la fois on a été émerveillé en tant que geek par la prouesse technologique ». Et en même temps, nos petits cœurs d'humains se sont serrés parce que c'est un pas de plus, un pas de plus peut-être vers une certaine dés déshumanisation. Et c'est l'article que j'ai choisi ce matin, C'est un article d'Avram Plitch dans Tom's Hardware qui dit « No thanks Google, I'll speak for myself ». En gros, non merci Google, je préfère prendre ma parole. Je ne veux pas que Google prenne ma parole. Et tout son article parle à la fois d'ailleurs de l'autocomplétion qu'il va y avoir dans, okay. euh, dans les mails et également de Google Duplex en disant, bien sûr qu'on rêve tous d'un assistant qui va passer les coups de fil chiants à notre place. Prendre le rendez-vous chez le dentiste, euh, réserver un resto, euh, etc. Et qu'ils puisse le faire à notre place, c'est encore des, euh, des secondes, des minutes gagnées euh, pour pouvoir... Oh tiens, il y a Stéphane Cochou, salut Bisous depuis le bus A plus dans le bus, Stéphane <rire> euh... Et on rêve tous comme ça d'un assistant qui va passer aussi ton coup de fil à SFR numéricable pour dire encore une énième fois que ta connexion marche mal, ou ce genre de truc. Mais, et c'est là où il a raison dans son article, il dit vous voyez ça de votre point de vue, qu'un assistant personnel va prendre la parole à votre place et passer tous ces appels un peu chiants. Mais dites-vous que les premiers qui vont utiliser ce type de technologie, c'est pas vous c'est ceux qui vont vous répondre, c'est-à-dire euh, les restaurants, les coiffeurs, euh, les, les administrations et ces fers numéricables vont prendre effectivement euh, cette intelligence artificielle et cette simulation de voix humaine pour finalement... Euh, euh, enfin, téléopérateur n'est pas un métier d'avenir. Voilà, c'est en gros, euh, c'est ça que je veux dire, les call centers vont s'équiper certainement très très vite euh, de, de ce type de système. Ce qui consiste finalement, vous, vous allez utiliser votre euh, Google Duplex pour prendre un rendez-vous chez le coiffeur, mais le coiffeur va vous répondre avec son Google Duplex. Donc ça va être des intelligences artificielles qui discutent entre elles. Ce qui veut dire dans l'absolu qu'on va enlever, on va certainement appauvrir euh, beaucoup la discussion, la discussion humaine qui permet d'avoir des subtilités. Moi, j'y pensais ce matin, euh, justement, en, en pensant à mon coiffeur. Mon coiffeur que j'adore, qui ne me regarde pas, mais euh, qui a énormément de rendez-vous parce que c'est un tout petit coiffeur il y a beaucoup de rendez-vous. Et je sais que moi, quand je l'appelle... C'est souvent à la bourre, j'ai trop de cheveux, machin, j'ai un tournage le lendemain, c'est une cata, je sais qu'il va falloir que j'attende trois semaines, et j'essaye de négocier avec lui pour essayer de glisser un rendez-vous entre deux, euh, voilà, okay, je, oh, chiant, je joue un peu sur l'affect, machin, et si tu veux on déjeune ensemble, on se prend un café, euh, etc., toute, toute cette négociation on va dire. Si je laisse mon Google duplex faire et que lui, il a son Google duplex en face qui répond, finalement, ça déshumanise complètement notre relation. Euh, elle devient strictement administrative avec des petites, des petites cases euh, dans, dans lesquelles on rentre. Et ça risque, euh, et ça c'est un autre article que je lisais hier, euh, sur ces japonais qui se referment de plus en plus et qui ne sortent pas de chez eux et qui ont de moins en moins de communication humaine, ça va finalement peut-être conduire à un gros appauvrissement euh, de notre langage humain. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, on raisonne en termes de rendez-vous chez le coiffeur. Pendant... Mais petit à petit, ça va être, et il y a des parodies déjà sur YouTube, on va utiliser Google Duplex pour plaquer ça, nana on va, euh, on va utiliser Google Duplex pour appeler ses parents parce que nous, on a la flemme. Euh, donc on dira « Ouais, Google Duplex, euh, envoie un message à ma mère pour son anniversaire. Enfin, tu connais tout le tralala, hein, comme d'habitude, etc. » Et je ne sais pas vous, mais vous avez déjà reçu certainement des messages d'anniversaire euh, limite automatisés euh, sur Facebook, etc., ce n'est pas des messages auxquels on accorde de l'importance parce qu'on sait que ça a pris une seconde à la personne pour nous souhaiter un bon anniversaire. Bon, c'est sympa quand même d'y avoir pensé. Enfin, Aujourd'hui, ça devient difficile d'oublier les anniversaires. Je ne devrais pas dire ça parce que je, je m'expose. <rire> Moi, j'arrive quand même à oublier mes, les anniversaires. Mmh. Enfin
1: bon, euh, voilà, moi je pense notamment à toi avec tes échanges où tu mets, essayes toujours de mettre une touche d'humour, des références ou des jeux de mots. Euh, voilà, Google Duplex ne euh, va pas pouvoir imiter. D'abord, on ne veut pas forcément qu'il le fasse. Euh, et, euh, et voilà, c'est assez gênant. Une autre chose gênante euh, dans la démo, c'est qu'à aucun moment, les personnes avec qui l'intelligence artificielle euh, ou l'assistant a l'air de, de communiquer ont l'air d'être conscientes. À quoi elle s'adresse ouais. et pas à qui, parce mmh. que c'est à quoi. Ouais. Euh, et ça, pour le coup, moi, ça me pose problème parce que euh, si, d'un point de vue technique, c'est une vraie performance, être capable de, euh, de tromper l'humain en se faisant passer pour un humain alors que c'est un assistant, l'éthique derrière ça est, est, est absente et problématique. Et je trouve que dans le contexte actuel, c'est un, une erreur tellement flagrante qu'elle qu est impardonnable pour Google euh, qu'il n'est même pas pensé à l'éthique. Ouais. sur ce sujet. Bah, à surtout on parlant moments...
0: temps qui courent. Exactement. Mm.
1: À aucun moment, ils ont, ils ont dit, voilà, il s'agit de vrais appels. Ce ils... ne pas des démos faites en laboratoire. c'est des vrais appels qu'ils ont passés avec des business. Euh, voilà. Mais à aucun moment, l'assistant la, s'identifie comme être un assistant
0: euh, vocal. Alors, ils ont annoncé... euh, Et après, <coughs>
1: vas-y, continue. Après, justement. Ils ont,
0: ils ont annoncé effectivement que, oui, l'assistant dira toujours qu'il est un assistant. Euh... après,
1: après qu'il y ait eu un backlash sur le sujet.
0: Oui, après qu'il y ait eu un backlash sur le sujet. Mais effectivement, c'est extrêmement désagréable, à mon avis, pour un être humain de s'apercevoir qu'il est en train de parler à un robot. En tout cas, on n'en est pas encore là culturellement et ça sera socialement très mal admis. Euh... Mais c'est
1: surtout que, est-ce que tu t'adresses de la même manière à un robot ou à un humain Non. Mmh. Euh, et ne pas savoir si c'est un humain ou un robot à l'autre bout euh, peut potentiellement euh, 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 dégrader la qualité des échanges. C'est-à-dire oui. que tu vas euh, manquer de politesse, tu vas manquer, euh, le, 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 manquer d'attention envers la personne, tu ne vas pas dire forcément merci, etc. Euh, et, et ça va potentiellement déteindre sur la qualité des échanges avec de vrais humains. Euh, donc, il y a aussi quand même euh, l'intention claire de Google de tromper l'humain en oui. se faisant passer pour un humain et ça euh, bah, éthiquement c'est problématique ouais. même s'il y a eu un rétropédalage les démos clairement montrent que les, les échanges n'ont pas été conscients mmh. et ça c'est un vrai problème pour une société aussi Alors, grosse que Google de se jeter la tête première dans des échanges en se félicitant en se tapant dans le dos hein, euh, ah ben bah, on a bien réussi à tromper les business euh, ça ça réveille les peurs qu'on peut avoir sur l'intelligence artificielle. Moi, c'est
0: pour ça que j'ai été sensible à cet article. Après, je ne suis pas complètement d'accord sur tout ce qu'il dit. Je pense qu'il y a une part de communication. Et moi, qui suis constamment en débordement, j'ai trop de mails, j'ai trop d'appels, j'ai trop de choses à faire, euh, effectivement, un assistant... Euh, en intelligence artificielle pourrait m'aider il euh, y a des mails que je tape enfin il y a des mails, je fais des copier-coller maintenant j'ai des cases de, de mails en copier-coller si l'intelligence artificielle pouvait personnaliser un petit peu ce copier-coller parce que par exemple moi j'ai un mail automatique pour répondre à un certain nombre de demandes que je reçois 20 fois par jour je dois quand même mettre le prénom moi-même euh, si l'assistant euh, arrivait à déterminer un petit peu, mais même ça, tu vois, c'est ce que je me disais hier en répondant à plein de mails qui étaient en retard. Je personnalise toujours un petit peu parce que il y, euh, y a par exemple des marques à qui j'ai envie de dire un non formel, on refuse votre sponsoring. D'autres, j'ai envie de dire, ben il faut qu'on discute. Donc tu vois, c'est même difficile. Je fais des copier coller mais souvent je réajuste mes trucs. Euh, Est-ce qu'une intelligence artificielle pourrait m'aider dans ces tâches-là Il faut voir, je ne veux pas tenir un discours d'arrière-garde en disant « surtout pas, surtout pas », parce que ça me permettrait de mieux gérer mon temps. Mais je pense quand même, et on le voit bien hein, dans nos rapports humains au travail, si on fait toujours quand même des réunions, si on fait des Skype et tout, c'est qu'il y a quelque chose dans la communication humaine d'humain humain qui va au-delà du langage, euh, qu'on ne peut pas, pour l'instant en tout cas, euh, remplacé par une intelligence artificielle et dans le cas de mon coiffeur je ne suis pas sûr qu'une intelligence artificielle soit aussi efficace que moi pour obtenir le rendez-vous que je veux vraiment euh... après ce
1: qui, est, euh, ce qui est un petit peu aussi étrange c'est la, 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 la phrase euh, qui, qui revient c'est make google do it et en gros on dirait un ordre de google aux utilisateurs pour qu'ils fassent faire les choses à google mmh. et du coup ben, C'est faire les choses pour Google au lieu que Google fasse des choses pour t'aider. Et, et du coup, ça, là aussi. Là, bah on le, tombe sur nos
0: peurs. Euh, le positionnement. Ouais.
1: Bref, je trouve que le positionnement de Google est vraiment. Euh, je, je comprends pas comme, comme, comment ils ont pu rater ça, en fait. Euh, en termes de. On est en train de cristalliser toutes nos peurs sur l'intelligence artificielle, sur l'automatisation, sur la perte potentiel de nos boulots, etc., sur la, 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 la perte d'importance de l'homme au, au centre des process, euh, et eux, qu'est-ce qu'ils font Ils...
0: Oui, mais la tentation est trop grande pour eux. La prouesse technologique est quand même exceptionnelle. Moi, je ne peux pas m'empêcher d'être partagé entre un enthousiasme en voyant ça et une peur. Il y a quand même un enthousiasme, parce que ça permet de mesurer aussi les progrès, entre guillemets, de l'intelligence artificielle. Mmh. Et il y a quelque chose d'enthousiasmant là-dedans. De voir, effectivement, une voix qui simule une conversation humaine sur une conversation simple, on imagine quand même le potentiel pour tout un tas de choses. Il y a, il y a, il y a énormément de, 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 de branches à cette, cette question. Ça, on peut rebondir aussi l'actualité, cette terrible histoire qui est arrivée aux urgences, là, en France... Euh, euh, cette femme qui a appelé les urgences et qui n'a pas été prise en considération ou pas prise en sérieux et elle en est morte euh, on peut se dire que s'il y avait un service de prise en charge d'intelligence artificielle qui suivait des process parce que un opérateur humain, le problème c'est que c'est un peu comme la conduite automatique il y a des défaillances aussi à l'humain un humain qui a pris 2000 appels dans la journée, qui est crevé, qui est mal luné et qui va mal recevoir un appel et qui suit pas les process et eh ben ça peut terminer là si, si cet opérateur avait été remplacé par une intelligence artificielle qui même au bout de 2000 fois continue à suivre le process de sécurité et tout, d'appel ça aurait peut-être aussi évité ce type d'accident, donc euh,
1: Monsieur, alors là, voilà, euh, mm. Je ne suis pas sûre qu'une intelligence artificielle soit meilleure qu'un opérateur humain malgré les...
0: Poursuivre des process, les... process sans euh... se lasser et ne pas être soumis à ses humeurs, si.
1: Ouais, pour un, un service d'urgence comme ça, il y a une notion d'empathie. Euh,
0: oui. Euh,
1: voilà, C'est quand même pas aussi simple que ça. C'est si, là, -ce là où je, je qu pense qu'un
0: assistant doit rester un assistant. Ouais. Tout un, voilà. Pour,
1: pour euh, Moi, pour terminer sur mon point, euh, ce qui m'embête, c'est que euh, j'ai l'impression qu'on se précipite... Euh, avec une, euh, un manque de considération très clair de la part de Google euh, sur l'éthique. Euh, et euh, ils, sont, ils se disent déjà prêts à sortir en euh, bêta, enfin en test euh, très restreint, mais quand même en test euh, cette année, euh, cette fonctionnalité euh, de Google Assistant. Et quand ils ont montré un manque de considération sur l'éthique flagrant durant la, la Google I.O., il y a de quoi euh, s'inquiéter quand même. Pour en tout problème. cas,
0: je le vois dans la chatroom. Hein. J'ai essayé de vous lire. Salut, studio Renegade. Euh, J'ai essayé de vous lire en même temps qu'on qu discutait. Euh, et c'est très partagé hein, dans la chatroom mmh. aussi. Il y a une forme d'enthousiasme, effectivement, technologique, autour de la technologie. Mais euh, là, on est, on est quand même dans des... On, a, on est même dans des questions philosophiques hein, euh, sur, euh, sur euh, qu'est-ce que la parole, qu'est-ce que l'intelligence, qu'est-ce que le mot, euh, qu'est-ce que ça veut dire pour les humains. Euh, Est-ce qu'on va pouvoir remplacer Enfin, bref. Attendez-vous hein, certainement à la rentrée à deux intelligences artificielles qui feront Techscope pendant que nous, on ronfle. <rire> bah oui, parce que finalement... Euh, on arriverait à simuler déjà qu'on a un fond vert pour faire croire qu'on est dans ton appart. Euh, finalement, il suffit de deux personnages de synthèse, un peu d'intelligence artificielle qui lirait certainement mieux la chatroom que j'arrive à le faire moi. Et hop, c'est roulé. Voilà, voilà.
1: On enchaîne rapidement sur euh, une autre keynote qui s'est tenue, c'est la build Microsoft. Euh, et notamment avec Joe, Joe Belfior qui revient sur le, le futur de Windows 10 euh, sur ordinateur et notamment une meilleure euh, communication avec euh, les smartphones Android et iPhone évidemment euh, donc comment, comment ça va se traduire ça va se traduire notamment avec une application qui s'appelle Your Phone euh, qui sera disponible sur les PC Windows 10 et qui vous permettra euh, d'accéder tout simplement aux messages, aux notifications et aux photos présentes sur votre smartphone euh, donc voilà ça paraît séduisant c'est pas forcément nouveau nouveau euh, moi j'ai eu un, une grosse impression de quoi ils en sont encore là euh, je sais pas toi jérôme
0: je, pardon, excuse-moi, je lisais la chatroom. Okay. Non, je lisais la chat <rire> chat mecs,
1: Mais la Non, j'étais en train de lire
0: la chatroom. Repose-moi la question. <rire> non,
1: c'est pas grave. <rire> euh, voilà, donc moi j'ai eu quand même une, une petite pointe d'étonnement en se disant ok, en 2018, on est encore en train de parler d'une application de oui. synchronisation entre smartphone et PC. Je crois que ça fait quand même à peu près plus de 5 ans qu'on qu a acquis ce genre de choses. Mais a priori, avec Microsoft, ce n'était pas encore le cas. Euh, bah,
0: c'est euh... vrai que Windows 10, c'est quand même. Enfin, moi, je vois quand je j'ouvre mon Shadow ou que j'utilise Windows 10, euh, mon smartphone est complètement détaché, alors que sur macOS, euh, mon smartphone maintenant est complètement intégré euh, mmh. dans l'OS, quoi.
1: Voilà donc euh, donc après il y a des difficultés hein, qui s'ajoutent sur cette application, c'est notamment euh, la, les permissions hein, proposées par Android et euh, proposées euh, sur iOS qui ne sont pas justement qui ne sont pas les mêmes. Android va permettre à iphone de pouvoir avoir une meilleure euh, synchronisation entre smartphone et ordinateur, ce qui. Potentiellement, va être bien plus restreint euh, sur euh, iOS, notamment avec iMessage. Donc, là, euh, Windows, euh, Joe Belfier a dit Bon, on n'a pas encore euh, commencé les discussions avec Apple, mais euh, l'objectif, évidemment, c'est euh, de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec iMessage bah. et s'il est possible de les amener euh, sur Windows 10. Merci beaucoup pour ton soutien.
0: Ah, j'ai raté un super chat. Euh,
1: Sim Kouderk, merci beaucoup à toi.
0: Merci, merci beaucoup. Euh, effectivement, iMessage, historiquement, et je ne crois pas me tromper, était annoncé comme quelque chose qui allait être ouvert. Au moment où iMessage est arrivé, euh, Steve Jobs était encore là et il avait dit oui. Et ça ne s'est jamais ouvert, en fait, iMessage. Je en pas, euh, qui... si, alors, dites-moi à la chatroom si je me trompe, mais <coughs> euh, en tout cas, quand iMessage a été annoncé, normalement, la, la, la plateforme aurait dû être plus ouverte. Elle ne s'est jamais ouverte derrière. Ça, ce n'est pas la première fois. Hein. Ça arrive souvent. Apple dit qu'ils vont faire un truc genre fait, euh, FaceTime, je crois aussi, hein, qu'ils avaient dit que ça pourrait être compatible avec d'autres trucs, puis ça n'a l'a jamais été. Euh, Est-ce que là... Moi, je pense qu'Apple aurait intérêt à ouvrir un message aujourd'hui. Ils ont une vraie avance par rapport aux autres là-dessus. Euh, ils auraient tout intérêt à le faire pour Microsoft, mais bon... On verra bien hein, chez Apple.
1: Donc, euh, petite information, l'application est toujours en cours euh, de développement, euh, donc il ne faut pas s'attendre à ce qu'elle arrive, euh, voilà, directement, euh, mais, euh, mais voilà, c'est vraiment la volonté de vouloir connecter les ordinateurs Windows 10 euh, avec euh, les euh, smartphones et euh, de voir ensuite avec les utilisateurs l'évolution euh, de cette connectivité entre smartphone et ordinateur pour voir qu'est-ce qu'ils attendent. Alors, on a vu dans la démo, euh, notamment un drag and drop entre les photos présentes sur un smartphone et euh, un document euh, dans Windows 10, donc c'est plutôt intéressant, ça a l'air plutôt d'être intuitif et facile, donc ça sera un ajout bienvenu, euh, voilà, donc clairement en tout cas, euh, une, une, bonne, une bonne nouvelle, euh, on n'est pas en train de parler de smartphone chez Windows, mais d'une meilleure euh, communication entre les smartphones déjà présents sur le marché et euh, Windows 10, donc ce qui peut être que positif pour Windows. Petite précision d'ailleurs, la bulle a été quand même assez centrée business oui. pour Microsoft. Clairement, il hein, y a un vrai positionnement business, donc c'est assez intéressant. Il y a pas mal de choses euh, qui arrivent.
0: Tout à fait. On enchaîne sans transition sur le petit monde de la cartographie qui connaît un gros bouleversement puisque Google Maps devient beaucoup beaucoup plus cher. Alors certains sont tout de suite affolés. Quoi, je vais devoir payer pour utiliser Google Maps pour rentrer chez moi Non, rassurez-vous, vous, vous utilisateurs, euh, Google Maps restera effectivement gratuit, l'a toujours été. Mais le problème se pose plutôt pour les entreprises qui utilisent l'API de Google Maps. Vous savez, n'importe quel site qui vous dit comment venir chez nous ou qui vous propose euh, les meilleurs hôtels d'un coin ou les, euh, les meilleurs restaurants ou toute information où ils ont besoin d'un service de cartographie utilisent l'API euh, de, euh, de Google Maps C'est jusqu'ici il était... enfin,
1: y en a d'autres hein. mais euh, il mais, euh, mais y en a beaucoup qui utilisent celle de Google oui
0: il y en a d'autres parce qu'elle permet bah, ouais. de faire
1: pas mal de choses aussi.
0: Bah, celle de Google est quand même aujourd'hui la plus évoluée hein. et euh, jusqu'ici c'était quasi gratuit c'est-à-dire, c'était quand même payant pour les très grosses... Par exemple, si tu es un TripAdvisor, si, je ne sais pas s'ils si utilisent Google Maps, je crois. Je ne sais plus. Euh, mais bon, si vous étiez un gros service, très dépendant de la cartographie... vous eux, ils payaient déjà Google Maps, parce qu'au-delà d'un certain nombre d'utilisations, tu payes. Et pour eux, ça ne va pas tellement changer non plus. En fait, le gros changement va être pour toutes les entreprises intermédiaires, et juste pour que vous preniez la mesure des choses. Autrefois, une carte dynamique Google Maps pouvait s'afficher 25 000 fois par jour sans que vous payiez. Et là, c'est 28 000 fois par mois. Et au-delà de ça, il faudra payer et vous serez obligé de rentrer votre carte bleue pour pouvoir continuer à utiliser l'API de Google Maps. Que vous
1: dépassiez ou pas, hein, d'ailleurs. Que
0: vous dépassiez ou pas, d'ailleurs. Vous serez obligé de, de, de mettre votre carte bleue. Donc, en plus, ce n'est pas un coût que vous pourrez vraiment maîtriser, parce que ça dépendra du nombre de connexions que vous aurez sur votre site ou sur votre service. Donc, euh, ça va mettre, effectivement, certaines entreprises en péril. Et on en arrive, moi, c'est la, 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 la réflexion que je me suis fait, à, finalement, le danger qui guette tout le monde avec tous ces services gratuit hein, qu'on a, c'est que le jour où il décide d'être payant, en fait, le gros problème, c'est qu'il est très facile de devenir leader d'un marché quand ton produit est gratuit. Et ce qu'a fait Google avec Google Maps, c'est qu'il a tué Quasiment toute forme de concurrence. Il y a des alternatives, mais elles sont beaucoup moins évoluées. Open Maps, par exemple, dont ils parlent, ils disent oui, euh, ça marche, mais il y a plein de choses que ça ne sait pas faire. Et Google Maps. Donc finalement, avec leur système gratuit, ils ont finalement forcé la main à l'utilisation de leurs services gratuits. Et maintenant qu'ils sont en position archi dominante, euh, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et c'est finalement le fond du problème avec les lois antitrust, ça je vous le dis souvent, les lois antitrust ont été décidées à des époques où des entreprises vendaient des produits aux gens et on a évité effectivement qu'il y ait des dominances basées sur la vente de produits, mais les lois antitrust n'avaient pas prévu les business models basés sur le gratuit. Et le gratuit, c'est finalement le meilleur moyen d'investir un marché et de l'assécher. C'est ce que Amazon fait avec le retail, c'est ce que Google fait avec les services. Ils assèchent la concurrence, et puis après, ils peuvent pratiquer leurs propres tarifs. Donc, il y a quand même... enfin voilà, On se dit, Google Maps aujourd'hui, qu'est-ce que ça, ça va être demain
1: bah, hum. C'est bien, je pense que... Enfin, c'est bien, je ne cautionne pas du tout le, 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 la démarche et le, le mouvement qu'ils ont fait. Mais par contre, ce que ça peut faire, c'est potentiellement faire revenir un peu de concurrence.
0: Oui, mais est-ce que ce n'est pas trop tard pour la concurrence
1: il bah, y a Apple Maps qui est sorti, y a pas, tu vois quand on disait que Google Maps avait l'hégémonie, euh, il ouais. y a Apple Maps qui est... Apple Maps a
0: encore un sérieux retard par Bien rapport sûr. à Google Maps. Mais, Mais ça, ça peu... reste encore
1: possible. Mm -hmm. donc, et là, le fait que ça passe payant, ça va potentiellement réanimiser un petit peu le secteur.
0: Ouais. Ce qui est violent, c'est que là, les entreprises ont un mois pour ouais. tout changer. Euh, donc, il y a un petit côté hold up, moi je trouve quand oui, même, euh, qui est un peu choquant.
1: Oui, euh... non, mais la, la démarche de Google, encore une fois, est assez choquante. Oui, ouais,
0: ouais, c'est un petit peu brutal, on va dire. Bonjour, bon retour. Merci à tous ceux qui nous rejoignent. On continue l'émission. C'est à toi, Marion. Oui.
1: Et on va parler euh, de Snapchat, qui lui aussi fait un revirement, pas concernant des tarifs, mais concernant le euh, design euh, de leur application. Euh, voilà, vous savez que depuis le début de l'année, il y a eu un gros, gros mécontentement de la part des utilisateurs de Snapchat concernant une des dernières mises à jour, qui change assez radicalement euh, le, la manière d'utiliser l'organisation des contenus dans l'application. Il y a eu même une pétition hein, sur change.org, euh, qui a réuni plus d'un million de signatures pour euh, que, point coin j'ai le PDG Evan Spiegel à revenir sur l'ancien design de Snapchat et lui justement en bon CEO il avait dit non non on va pas euh, être tenu en otage par les utilisateurs, de toute façon les utilisateurs sont toujours réfractaires au changement euh, il faut voir un peu sur le long terme et on va pas revenir sur l'ancien euh, design etc. On se doute que pour, euh, pour avoir mis en place ce nouveau design qui était un des plus, je crois, le plus gros changement dans l'application depuis euh, sa sortie. Et ils ont quand même dû faire des, des tests utilisateurs. Je me dis.. Ouais. Euh quand même enfin euh, des, des tests utilisateurs pour comprendre si ça allait fonctionner ou pas visiblement euh, l'échelle où il y a eu quelque chose qui n'a pas été euh, qui n'a pas rendu euh, le, les bons résultats et en tout cas qui n'a pas euh, euh, été cohérent avec les résultats grand public qui ont été menés ouais. euh, où il y a eu un mécontentement justement
0: j'ai une question toi qui bosses justement dans, dans, dans l'UX et l'UX design euh, est-ce que parfois enfin parce que vous vous faites aussi des tests utilisateurs etc mais euh, un peu comme Apple qui dit « Parfois, les gens ne savent pas ce qu'ils veulent et il faut imposer un changement. » Est-ce que vous, c'est des débats aussi que vous avez dans l'UX Design Est-ce qu'en gros, les, les tests utilisateurs ont toujours raison au final Ou de temps en temps, ils vous disent, bon bah même si les, vous, vous dites « Même si les tests utilisateurs sont pas très bons, il faut qu'on y aille quand même parce c'est un changement nécessaire ?» ou euh, euh... Bah, en fait
1: c'est une question complexe dans la mesure où déjà tu as différentes manières de mener des tests utilisateurs ouais. euh,
0: tu as euh, des
1: tests qualitatifs, des tests quantitatifs et tu ne vas pas utiliser ces tests là de la même manière et tu ne vas pas pouvoir interpréter les résultats de la même manière euh, quand tu en te, en, en, interroges une dizaine d'utilisateurs même s'ils débattent pendant une demi-heure de ce que tu es en train de tester tu ne pourras pas en tirer les mêmes conclusions euh, qu'un test quantitatif où là tu as euh, Enfin, un segment de ton audience euh, voilà, qui est beaucoup plus représentatif. Mmh. Voilà. Euh, donc, c'est assez, assez complexe. Et en effet, il y a la notion qu'à un moment donné, il faut compter sur euh, l'évolution des usages, l'adoption. Ouais. Parce que euh, généralement, un utilisateur,
0: n'aime pas changer ses habitudes. Ouais. Et de temps en temps, il faut qu'il change ses habitudes. Bah, on l'a
1: vu avec Facebook. À chaque fois qu'ils ont une nouvelle version du feed, euh, du flux d'actualité de Facebook, il y a eu de la grogne. Mais ils sont pas revenus en arrière parce que finalement les gens s'y sont habitués et, euh, et à mon avis ils ont fait euh, voilà, de la B-testing qui montre bien qu'entre les deux versions il y a quand même une meilleure, euh, y a un meilleur engagement euh, sur la nouvelle donc euh, voilà c'est ça me vraiment... fait
0: flipper pour les changements de texcope,
1: <rire> en fait <rire> bah, tu vu, on a... je crois que je vais rien changer
0: du tout en bah, tu as sur vu le, le
1: rétro pédalage qu'on a fait on avait euh, mis oui, le oui, oui, oui. sur la même chaîne ouais. euh, ce qui a pénalisé euh, la, la nombre chaîne nombre principale ouais. sur la chaîne principale, le nombre d'amendements et le nombre de vues qui a chuté euh, et après 6 mois on s'est dit bon c'est clairement ça ne change pas, le mouvement est toujours négatif donc on va revenir sur deux euh, chaînes ouais. séparées pour éviter de cannibaliser les deux types d'utilisateurs qu'on a. Parce qu'au final, euh, on a deux types de, de spectateurs sur les chaînes. On a des spectateurs qui sont très très fidèles au TeXcope euh, et qui vont vouloir ne pas en les rater. Et il y en a qui n'ont rien à foutre du TeXcope, mais par contre qui veulent regarder les vidéos mieux produites. Mmh. Et donc là, on a l'autre chaîne. Mais du coup, les deux audiences sont assez différentes.
0: Oui, 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 tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Donc
1: voilà, donc, euh, donc euh, conclusion, eh ben Evan Spiegel fait marche arrière et revient sur euh, une ancienne organisation euh, des contenus vous aurez donc les communications avec vos amis qui seront séparées des stories et qui reviendront donc ces stories sur le volet euh, de droite euh, dissocié évidemment des stories des publishers quand même.
0: Ce qui est impressionnant, c'est euh, cette courbe, je trouve, où ouais. on voit effectivement euh, à la question qui a été posée aux 1834, donc les millennials, les fameux millennials, euh, euh, quelle, euh, quelle, euh, quelle marque a une, une impression négative sur vous Et là, c'est la courbe de Snapchat. Et depuis effectivement le changement, regardez la courbe, la chute ici de la courbe. Euh, donc cette modif de Snapchat a été très très mal perçue effectivement par les utilisateurs de Snapchat et on peut se demander et l'histoire nous le dira si c'était pas euh, le, le premier clou euh, d'une chute de Snapchat. Euh, qui a l'air de, de, de manquer de souffle là en ce moment. Les ah, gens désertent fait, Snapchat. Hein. Ça
1: fait plusieurs mois qu'on en parle. Hein, ouais, ouais. En 2017, entre la course effrénée entre Instagram qui s'amusait à copier toutes les nouvelles fonctionnalités de Snapchat et Snapchat qui s'est soufflé à essayer de se réinventer à chaque fois. Euh, vous voilà.
0: utilise encore Snapchat dans la chatroom pendant qu'on discute Dites-nous si vous utilisez encore Snapchat.
1: Et petite information, depuis le début, euh, depuis le début de l'année, au cours des trois premiers mois, euh, Snapchat, les, le nombre d'utilisateurs actifs a augmenté de 2%, euh, ce qui est le taux de croissance le plus bas depuis euh, que l'entreprise est devenue publique. Donc, ce n'est pas un bon signe du tout.
0: Jamais utilisé de, de temps, temps en temps. temps J'aurais dû poser une autre question, c'est qui a abandonné Snapchat ouais. en fait Qui utilisait Snapchat et qui ne l'utilise plus après ceux qui l'ont jamais utilisé, on, je dirais on s'en fout. Euh, mais ceux qui, qui a abandonné Snapchat en fait
1: Il y a quand même Sultan qui l'utilise de temps en temps. Euh, Aïcha aussi. Ouais.
0: Oh,
1: Et bon tu regardais temps. de temps en temps, mais maintenant tu as lâché. Tu as lâché.
0: Il
1: y en a quand même encore. Hein.
0: Il y en a beaucoup dans notre public en tout cas qui n'ont aim jamais aimé Snapchat. Hein.
1: Euh... Encore, mais de moins en moins pour Aladdin. Ouais
0: de moins en moins. Moi,
1: je n'ouvre même plus l'application. Enfin, ah pas. non, moi,
0: je ne l'ai pas ouverte depuis. La dernière fois que je l'ai ouverte, c'était pour voir les nouveaux euh, masques Masque. avec, euh, avec euh, les iPhones, ouais. <rire> euh, qui sont, C'est vrai qu'ils sont impressionnants, mais moi, j'utilise... Par contre, euh, j'adore euh, les Insta Stories, quoi. Euh, <rire> je, regarde, je regarde plus, d'ailleurs, maintenant, <rire> les Insta Stories que les photos dans Instagram. Euh, Snap quoi, d'accord. Allez, on continue et on va parler d'Apple et une action groupe contre Apple, ça fait toujours plaisir. Euh, Apple, on va lui faire cracher ses dents, même plutôt même ses touches. Puisque euh, les choses se corsent effectivement pour Apple, euh, les nouveaux claviers de MacBook posent effectivement problème. Pour rappel, Apple a un nouveau système pour les touches de ses portables, qui sont un système papillon, hein, avec des papillons en fait, qui portent les touches. Ça commence par des larmes. Ça, c'est
1: le clavier que tu as. Ouais. Et moi j'ai l'autre clavier oui, euh, as à ciseaux.
0: Ouais, à ciseaux. Et, et là, c'est des petites larves que tu cultives. Et après, il y a des petits papillons qui portent en fait et t'écrases un papillon à chaque fois que tu tapes une lettre dans les. C'est pas... Non, ça marche pas comme ça. Enfin bref, tout ça pour dire, ça marche pas très bien. En tout cas, c'est ce que disent certaines personnes puisque le... ces touches se coinceraient assez facilement. Toi, as et sans ré... bah, Moi, le... c'est difficile. J'utilise jamais mon clavier de portable. Ah oui, tu mets toujours sur en ce fait, j'utilise toujours sur un clavier externe. Vous le verrez bientôt dans une vidéo de setup que je vais faire. C'est très rare, en tout cas, que j'utilise mon clavier de MacBook. Paradoxalement, sauf quand, effectivement, je dois me déplacer. Euh, et que là j'amène pas mon clavier externe. Mais dans ma config de bureau, en fait, mon MacBook me sert plus d'unité centrale que de MacBook. C'est pour ça que la barre, euh, la, la touch bar et le clavier, en fait, j'en ai rien à foutre. Euh, la plupart du temps. So oui, donc
1: en fait, toi, tu n'as pas, euh, pas du tout justement. Non, mais, ça, une...
0: non mais par contre, ça m'inquiète, parce que justement, mon clavier prend beaucoup plus la poussière, je ne l'utilise pas. Et euh, j'ai peur maintenant, du coup, en partant en voyage un jour, que je me retrouve avec une touche bloquée. Okay. Parce que là, ça a l'air quand même assez pénalisant, c'est que ça bloque complètement une touche euh, qui devient inutilisable. Donc si c'est Enter ou la barre espace, t'es mal. Quoi. Euh, bon, des lettres, tu peux toujours contourner. Mais... <rire> mais euh, non, euh, donc euh, là, il y a une class action, effectivement, très sérieuse qui se monte. Hein, deux personnes euh, euh, qui est initiée par euh, deux plaignants. Euh, le problème pour Apple aujourd'hui, c'est que euh, réparer ou changer tout, toutes ces touches avec peut-être des papillons plus adaptés, bah, ça coûterait une fortune. Donc est-ce qu'Apple va reconnaître qu'ils ont fait une erreur de design, euh, ou améliorer en tout cas le design, mais posera toujours quand même le problème de tous les MacBooks vendus entre 2016 et maintenant, qui ont ces touches papillons bah, Alors on n'entretient pas le matos Ben bah, non, non, je laisse un peu la poussière s'accumuler, vous avez bien vu, je ne travaille pas beaucoup, donc il euh, y a beaucoup de poussière sur mon ordinateur. Euh, clash Action avec deux personnes, non, c'est initié par deux personnes. Ils ont le privilège, de design, ils ont privilégié... Ça, le ça design veut dire et quoi Ils ont privilégié
1: le design et l'utilité. Le design, c'est pour que, être utilisé. Donc si ce n'est pas utile... Bah, euh,
0: là, moi, par contre, ce que j'ai constaté, c'est que les touches papillons ne sont pas agréables.
1: Oui, euh, moi, voilà, moi, c'est ce que moi, constaté. je Moi, je ne les
0: trouve pas agréables, elles, elles collent au doigt.
1: Elles sont vachement plus plates, hein. D'ailleurs, c'est ce qui dit. Ouais, ouais. Elles sont beaucoup plus plates que les autres. Mais du coup, quand tu tapes, alors c'est peut-être une question d'habitude. Moi, moi, j'ai encore, j'ai encore les anciens claviers. Je n'ai que testé brièvement, donc j'ai pas eu une, une, la courbe d'apprentissage potentiellement, la courbe d'adoption. Euh, mais du coup, c'est vrai que c'est un peu raide, quoi. Quand tu tapes dessus, ça fait vachement de bruit aussi. Oui,
0: ça fait pas mal de bruit. Et je en fait, ça fait. Quand tu compares, par exemple, je veux pas faire un placement produit, une pub, euh, surtout que je suis pas payé pour. Mais j'ai trouvé absolument génialissime le clavier de la Surface Book 2. Ah, mais un clavier mais c'est un vrai plaisir quoi. Celui
1: avec le toucher velours là en plus euh... Non
0: non non celui de la surface book 2, euh, celui avec le clavier qui se détache ah, oui, l'écran oui. qui se détache. Leur clavier est une merveille de clavier. C'est presque un plaisir de taper un mail là-dessus. Euh, et tu... après tu reviens sur ton Mac qui fait et qui est dur effectivement. Euh... Ça paraît rien, mais quand on travaille et qu'on tape énormément de texte, le confort d'un clavier, c'est hyper important. Quoi.
1: Bah toi, la rigueur qui utilise un clavier externe, tu t'en fous un peu. Parce oui, parce que, que le clavier, mon clavier Logitech est euh, parfait aussi. Ouais, moi, je vois mes collègues euh, qui euh, ont euh, eu. Certains ont, ont la dernière version. Euh, et en effet, euh, j'ai eu plutôt des mauvais retours hein, sur ce ouais, clavier.
0: Ouais. Euh, toi, c'est l'habitude,
1: j'aime bien. Hop.
0: Jérôme n'aime pas ce changement, tu m'étonnes.
1: J'aime bien, c'est une frappe nerveuse et j'ai un mécanique sur ma tour.
0: D'accord. Non, oui, non mais je sais que certains ont bien aimé. Après, bon, on en retombe à euh, est-ce qu'il faut pousser une innovation même si euh, les retours utilisateurs ne sont pas bons Est-ce qu'Apple va persévérer à tuer des papillons pour faire des claviers as Toi, vu Pascal,
1: que... toi tu l'aimes bien, hein, ce clavier. et Toi, ouais. tu codes beaucoup, donc euh, tu l'utilises bien.
0: Tu vois comment on fait un titre putaclic Apple tue des papillons pour faire des claviers. Voilà. Et hop, ça, ça, tout de suite, regardez, on est passé de 300 connectés à 311. Apple tue des papillons pour faire ses claviers. Ben, bravo Apple. Hein? Et Apple ne fait pas que ça, d'ailleurs.
1: Apple ne fait pas que ça. Euh, Apple essaye de s'initier dans votre vie de paiement, euh, notamment en s'accoquinant avec Goldman Sachs euh, pour sortir une carte de crédit pour euh, faire grimper un petit peu l'adoption du mode de paiement Apple Pay. Euh, pourquoi bah, Tout simplement, Apple en a marre d'être trop dépendant euh, des performances euh, de l'iPhone. Aujourd'hui, c'est une société qui a énormément de cash flow, qui a énormément euh, d'argent, hein, mais qui est malheureusement euh, trop tributaire des, euh, du marché de l'iPhone, qui ralentit, qui est de moins en moins excitant, euh, qui euh, ne, a une courbe de croissance qui, qui s'aplatit de plus en plus, on va dire, et euh, ce qui inquiète euh, pas mal les investisseurs pour le futur. C'est toujours le risque quand une société dépend trop d'un produit unique. C'est très, très dangereux d'un point de vue business et pérennité de la société. Bah du coup, depuis quelques années, hein, c'est pas récent et on en parle depuis quelques années, euh, Apple met le paquet sur les services euh, de la marque et notamment c'est pour ça qu'ils ont sorti, euh, sorti Apple Music, Apple Pay, les services cloud, euh, etc. Ils essayent de mettre le, 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 le paquet sur les services et ça fonctionne. Ça fonctionne hein, plutôt plutôt Grosse pas mal. augmentation. Hein, J'avais ouais, plus 31% sur les trois premiers mois euh, de l'année sur la progression des services. Et euh, ça s'impose quand même comme la deuxième source de revenus pour la société. Donc c'est un joli, euh, une jolie performance hein, devant les Macs et les iPads. Euh, donc très très jolie performance de, de la part d'Apple. Ça paye justement. Et donc du coup, pour que ça continue de payer ils veulent augmenter l'adoption évidemment du moyen de paiement Apple Pay, qui est un vrai enjeu euh, qui pourrait s'imposer comme un moyen de paiement assez euh, universel. Et pour aller dans ce sens, ils s'associent donc avec Goldman Sachs, hein, la banque d'investissement, pour euh, mettre au point une carte de crédit. Alors attention aucun, euh, aucune des deux sociétés n'a confirmé l'information, donc encore à prendre avec des pincettes, euh, on verra si ça se concrétise, on vous tiendra évidemment au courant. Euh, a priori, euh, encore une fois, c'est toujours des... des euh des rumeurs. Le lancement serait prévu euh, pour le début de l'année 2019 euh, et, euh, et voilà viendrait euh, s'ajouter au service euh, sur lequel est en train de bosser Google et Samsung. Exactement, oui. Hein, ce ouais. n'est pas nouveau. Je,
0: je, oui, il n'y a pas qu'Apple, je pense et que... Bien. Mais là où Apple a vraiment une carte à jouer, aujourd'hui la marque a une telle notoriété et en plus avec leur nouveau cheval de bataille qui est on défend votre vie privée euh, à travers nos devices. Euh, je, je pense qu'Apple aujourd'hui est vraiment mûr pour sortir complètement euh, des smartphones et des ordinateurs et même des mondes connectés et proposer tout un tas de choses. On le voit déjà avec Apple Music, mais Apple Music est encore très lié finalement à l'usage de la technologie. Mais, mais ça reste
1: du service il y a ouais. musique, il y a le service vidéo qui est dans les cartons il y a le service de paiement
0: aujourd'hui Apple pourrait lancer tout un tas de choses en fait. mm -hmm. à mon avis Apple pourrait sans trop se perdre je pense qu'une carte de crédit reste cohérent puisque finalement la technologie maintenant nous on le voit, on n'utilise plus que N26 et Revolut parce que c'est des cartes modernes c'est des comptes bancaires modernes, beaucoup plus modernes que les nôtres et qu'il y a une imbrication technologique enfin le, le, la FinTech comme on dit il euh, euh, y a des choses entre techno et finance euh, qui sont hyper intéressantes dans la, la gestion de, du, du budget quoi.
1: toi tu utilises Apple Pay
0: alors non en fait, pas l... en fait le truc c'est que Apple Pay... je l'ai hein, maintenant ça y est puisque ma N26 est compatible Apple Pay euh, en fait j'ai pas envie de repérer les magasins où c'est compatible euh... tu vois j'y pense en fait j'y pense pas euh, je, je l'ai fait une fois pour tester, je ne sais même plus où euh, je crois que je l'ai fait une fois pour tester euh, je ne sais pas pour moi, ce n'est pas encore complètement le jour où on me dira 80% des commerces utilisent Apple Pay, oui je l'utiliserai mais là, de devoir me dire euh, est-ce que lui, marche en Apple Pay après, il faut que je vois, au quotidien est-ce que j'ai des boutiques où je vais souvent, qui sont compatibles Apple Pay, ça viendra peut-être, tu vois ce que je veux dire mmh. mais pour l'instant, je n'ai pas vraiment fait l'effort ok mmh. Euh, et vous, est-ce que vous utilisez des choses comme Apple Pay ou des comptes bancaires modernes La chatroom, c'est compatible Dès que c'est sans contact, Apple Pay. Oui, mais justement, le sans contact, ça marche pas partout déjà. Le paiement sans contact.
1: Ouais, moi, pas, en fait, j'ai pas du tout le réflexe.
0: j'ai pas. En fait, voilà, c'est vraiment une question de réflexe, quoi.
1: Puis alors, moi, j'ai Apple Pay qui s'est déclenché quand je voulais passer mes billets de train à la gare, qui à la quand euh, la borne me demandait le billet de train, donc du coup, ça m'empêchait de passer. Bref, j'ai.
0: Ça et il y a un truc, c'est ce que je me disais à l'aéroport maintenant qu'on a nos billets sur nos smartphones et tout. Tant que j'ai. En fait, par exemple, ça me gêne carrément de donner mon smartphone pour scanner un truc. J'aime pas que quelqu'un d'autre que moi touche mon smartphone. Il y a quelque chose qui. Tu vois, alors je sais qu'Apple Pay, j'ai pas à donner mon smartphone, mais je sais pas. Je, je sais pas. Je, je, okay. Trop de peut-être pas, convain pas
1: convaincu,
0: pas convaincu, pas convaincu. on verra.
1: On enchaîne
0: On enchaîne et c'est à moi et on va terminer avec Apple et l'iPhone SE 2. Beaucoup de rumeurs hein, ces 15 derniers jours euh, autour de l'iPhone SE 2. Trois grosses spéculations, soit l'iPhone SE 2 serait euh, la, le même form factor que le SE mais avec un dos en verre donc avec du, euh, de la recharge sans contact, euh, et qu'il aura un processeur à 10, bref, ça serait un, un SE bien musclé. Soit il y a une autre hypothèse qui a émergé, qui dirait non, le SE 2 va plutôt être euh, le SE un tout petit peu plus musclé pour être compatible avec iOS 12, euh, mais... Euh, ça ne sera pas un changement majeur. Ils ne vont pas changer euh, de gros trucs dedans. Et il y a une troisième hypothèse qui dit que ça va être carrément un mini iPhone X. Euh, donc, un redesign complet euh, du SE. Mais aujourd'hui, certains commencent à dire mais est-ce qu'il va vraiment exister ce SE 2 Parce que... Tout le monde avait des pronostics qui seraient annoncés en mars. Après, on a dit, euh, ah non, ça sera en avril. Maintenant, certains disent mai. Et beaucoup disent, ben, elle devrait être annoncée normalement avant la WWDC. Mais la WWDC, elle arrive. Euh, annoncée pendant la WWDC, Apple annonce parfois du matos pendant la WWDC, mais c'est assez rare. Et c'est souvent du matos... Plutôt tourné vers les utilisateurs, ou enfin, quand ils avaient annoncé le, le Mac Pro ou ce genre de choses, c'était cohérent avec le public de la WWDC. Un hein, SE2, je ne sais pas si ça sera très cohérent euh, avec le, le public des développeurs. Donc certains disent, il bah, n'y aura peut-être pas d'iPhone SE2. C'est rare qu'Apple arrive à cacher pendant aussi longtemps une production. S'il devait être annoncé, ça veut dire qu'il est produit là actuellement. Et euh, bien sûr, il y a des petites fuites comme d'habitude, mais il n'y a pas le gros leak qui nous fait dire « Ah, c'est incontournable. » Donc, euh, peut-être à la rentrée, euh, c'est 30 euros maintenant, le son contact C'est Ah oui, pardon. Ah oui, il y en a, ça vous. continue à discuter sur le son contact. Euh, voilà, moi, je trouve ça dommage si Apple ne sort pas un SE2. Je pense que c'est un produit vachement intelligent. Euh, J'avais beaucoup, beaucoup aimé l'iPhone SE. Euh, et c'était, euh, alors bien évidemment avait... qu'est-ce qu'il y a, ah, je, je m'éloigne euh, il ne peut permis... pas
1: rester à côté de moi hein.
0: ça avait permis à Apple de rattraper les mauvais chiffres de l'iPhone 6 euh, est-ce qu'ils ne vont pas refaire le coup aujourd'hui avec l'iPhone S2 on verra je sais que certains d'entre vous l'attendent avec impatience cet iPhone S2 euh, moi je trouve qu'il ne faudrait... il faut pas abandonner le form factor des petits smartphones je pense qu'il y a un vrai public pour ça, notamment chez Apple. Toi, c'est trop petit pour toi, par contre, un iPhone SE, maintenant. T'aurais du mal à... T'arriverais à revenir en arrière sur un écran de 4 pouces Ouais
1: Ouais, je pense, ouais.
0: Ouais mmh. Je te demande à voir, quand même.
1: Mais... Euh...
0: 4 pouces, c'est petit, hein
1: Attends, c'est lequel C'est la taille de l'iPhone 8
0: c'est la taille de l'iPhone 5
1: Non, la taille de l'iPhone 8, oui, mais pas la taille de
0: l'iPhone 5. Ah oui, mais non, non, je ça c'est euh, vu quand
1: j'étais à New York et euh,
0: c'est petit, petit. C'est petit, petit, ouais. 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 Mais moi, ce que j'avais beaucoup aimé, c'est qu'ils avaient mis la même caméra que l'iPhone 6S, je crois, si je ne me trompe pas. Donc, ça permettait d'avoir, pour moi, un deuxième iPhone pour filmer, mmh. euh, qui était petit, compact, euh, c'était vraiment bien, quoi <rire> On verra, bien. on verra bien si l'iPhone euh, SE 2 euh, sera annoncé ou pas. Marion, on va terminer avec le sujet préféré de la chatroom. Vous allez être ravi. Je ne sais pas si... Euh, euh, Nat est dans la chatroom. Cool Nat est dans la chatroom.
1: Alors, oui, on ne pouvait pas faire un retour de TexCup sans un retour des Boston Dynamics, les robots qui font peur. Euh, et bien, justement, on a une news, donc ça tombe bien. Euh, et euh, bientôt, vous pourrez avoir un spot mini. Euh, je trouve qu'il s'appelle si comme ça. Hein. Oui, c'est ça, un spot mini, le, le petit euh, à quatre pattes de Boston Dynamics. Chez vous, vous pourrez l'acheter. Il va pouvoir être commercialisé très très bientôt, euh, en 2019, donc ça arrive très vite, donc petit retour sur euh, comment est le spot mini, ben, c'est celui-ci, voilà petite photo du spot mini.
0: Un chien décapité.
1: Voilà. Et ce euh, sera <rire> votre nouvel animal de compagnie. Vous pourrez potentiellement le demander à Noël. Euh, il arrivera en 2019. À mon avis, il va être très très euh, cher. Je pense que c'est Jeff Bezos qui va pouvoir s'offrir ce genre oui, de oui, oui, oui. Il à avait l'air déjà mieux. assez convaincu puisqu'il avait posé, il s'était baladé avec un spot mini euh, à ses côtés. Donc, Alors, il, euh...
0: Ça, ça c'est quand même super drôle. que Jeff... Parce que bon, Boston Dynamics, on va dire, c'est des robots qui font peur. Ça a
1: Mais... été racheté par Softbank. Hein,
0: ouais, euh, ça a été je... racheté par Softbank. Et Jeff Bezos pose. Jeff Bezos a besoin de Boston Dynamics pour remplacer les humains dans ses entrepôts Amazon. Tu vois Il, le... a besoin de Il a besoin de robots. Et qu'aujourd'hui, on a vu dans les démos de Boston Dynamics, oui. les robots qui arrivent à mettre les cartons sur les étagères et machin, c'est plutôt des robots. Donc. Bon, y aurait-il pas un petit placement produit de la part de Jeff Bezos à voir non, Bien sûr. Mmh. Euh,
1: mais du coup, j'aimerais essayer de vous montrer euh, une vidéo, tu veux que notamment de euh, oui, bah, Atlas. Euh, Atlas. Donc c'est le robot là sur deux pattes, hein, le robot humanoïde euh, qui court, qui marche. Mais là, vous voyez un petit peu qu'il court de manière particulièrement euh, aisé, hein. c'est pas les hésitations euh, et la démarche hésitante qu'on a pu voir sur les précédentes vidéos. Euh, en plus, là, il est plus relié par câble. Hein. Il a vraiment... Euh, il, une batterie est... Autonome, ouais, ouais. il est autonome, hein. il est indépendant, oh, il n'est pas est lié à pas un fil. Vidéo.
0: Attends, c'est une... Ah oui, c'est celle de 0.1. Euh, merde, c'est celle-là que je voulais. Voir.
1: Voilà, c'est celle-là. Euh, et donc, voilà, il court avec une aisance assez... <rire>
0: Ouais, euh, les en fait, euh, c'est pas moi. Hein. Je vais non, non 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 que 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 je, je
1: pense le je fais. Tu n'es
0: pas content de ton assistant personnel. Hein ah ben ouais, hein c'est pas tu mieux. Tu fais ta maline. Putain. Bon attends, je vais y arriver. Moi. Non
1: c'est le contrôle du pur. Vous voyez. Voilà un petit peu euh, la démo.
0: C'est exactement comme Google Dyplex. C'est facile flippant.
1: Ouais, 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 euh, complètement. Alors, ce qu'il faut voir un petit peu, c'est que le sol n'est pas complètement égal. Alors, il est assez plat, mais il n'est quand même pas égal. Euh, et donc, il court parfaitement de manière aisée euh, dessus. Donc, c'est un mélange de terre et d'herbe. Euh, il est capable de sauter euh, par-dessus un obstacle. Là, il a sauté par-dessus un tronc. Donc, il ralentit énormément. Bref, voilà, ce n'est pas encore très humain. Mais il a l'air quand même relativement stable, assez autonome. Il n'a pas de câble. Il n'a rien qui le retient. Donc, c'est assez... Je veux dire, s'il y a un robot comme ça qui te court après, tu dois pas faire le malin quoi
0: euh... mmh, J'essaie de si tu lui coupes à... tu lui coupes un câble il sert plus à rien hein.
1: oui oui mmh.
0: et euh... <rire> je lui demande de faire un jeu de mots hop je reboot le système <rire> pour l'instant pour l'instant on n'a pas encore fait l'intelligence artificielle qui arrive à faire des jeux de mots mais techniquement c'est faisable
1: mais euh, ce qu'on ne comprend toujours pas, c'est un peu l'application de ces robots. Hein. Moi, je veux bien avoir un spot mini, un petit pet euh, à la maison, mais je ne comprends pas l'utilité du truc. Hein.
0: Et c'est quoi l'utilité d'un chat
1: Non, mais c'est un chat, il y a un côté affectif.
0: Bah, pourquoi tu ne pourras pas avoir de l'affect pour un robot
1: Parce que, tu vois, c'est pas comme le robot de ces euh, Aibo Oui, Aibo, ouais. Euh, le, le chien, il a des expressions, il réagit, etc. Voilà, oh, bah
0: tu lui mets une tête, hein.
1: Ben, genre, c'est facile de lui mettre une tête. Euh... Oui. Bref. Voilà. Donc, <rire> voilà pour la news euh, flippante euh, du matin. Bientôt, vous pourrez avoir des robots Boston
0: Dynamics chez vous. Hein, Whisky Parce que franchement, vous trouvez que ça sert à quelque chose Regardez. Ah hein oh, bah oui, on appuie dessus, il lave la tête et il se rendort <rire> tout de suite. Whisky, oui, dis bonjour, justement. dis bonjour.
1: C'est pas sympa. Hein il est en train de dormir. <rire>
0: T'appelles ça un être vivant Moi j'appelle ça un être dormant moi.
1: Mais... <rire> Vous avez vu hein, comment il torture le chat
0: Oh je le torture, il a l'air complètement brimé. Il est traumatisé chat. ce chat. Ouais, tout à un fait. Un petit
1: commentaire sur les de ventes Apple et quoi
0: Oui, mais euh, si, si, euh, oui, les ventes de l'iPhone 10. Écoute, c'est quelque chose qui s'est passé pendant qu'on était en vacances, toutes ces histoires sur l'iPhone 10. Le seul commentaire que j'aurais, c'est comme d'habitude et comme chaque année. Tu as toujours des cassandres pour annoncer la fin d'Apple et l'iPhone 10 n'a pas du tout marché et tout. On s'aperçoit que ce n'est pas exactement le cas et que... Mais par contre, c'est indéniable. Mais ça, Apple le sait qu'il y a un fléchissement des ventes de smartphones... Euh... Là où c'était intéressant, c'est que beaucoup ont dit, oui, ça confirme qu'Apple a fait un smartphone trop cher et qu'ils n'arriveront jamais à le vendre, un smartphone trop cher. Non, moi, ce que j'ai lu dans les chiffres, c'est qu'au contraire, Apple a très bien vu qu'ils pouvaient vendre, en tout cas, une gamme de smartphones très, très chers. Ce qui leur manque peut-être dans leur équation, c'est que, ah oui, Apple peut vendre des smartphones à plus de 1000 euros si, dans leur gamme, ils ont des smartphones à moins de 1000 euros. Euh, Aujourd'hui, Apple a besoin d'une gamme plus complète pour aller vers le très haut de gamme. Mais il a besoin d'un haut de gamme, middle gamme, pour pouvoir aller jusqu'au bout de cet exercice-là.
1: Merci Pascal. Pour ton soutien, si tu embêtes euh, whisky, tu retires ton type tipi, euh, donc, attention Jérôme, euh, c'est la fin du Texcop, un grand merci à vous de nous avoir suivis, il est 9h tout pile poil, ouais. on va rester 5-10 minutes avec vous pour répondre à vos questions, en Alors, attendant on va déjà commencer par la question euh, platinium de TK, bonjour Jérôme, bon retour de vacances et merci pour les photos, on a un peu voyagé avec toi, pour ma question je me souviens que tu avais parlé des dongle iPad pour charger photos et vidéos, pour ma part d'un drone, aurais-tu un conseil dongle USB, SD card, autre
0: Alors, euh, pour l'iPad spécifiquement, il y a deux dongles que vous pouvez. Il y en a un, c'est la carte SD. Donc, vous prenez votre carte SD, vous glissez et euh, vous pouvez effectivement euh, mettre toutes vos photos sur l'iPad. En fait, ça dépend de votre appareil photo. Si vous avez un appareil photo qui est compatible USB-C ou en tout cas avec un bon USB, euh, moi, je conseille plutôt de prendre le dongle euh, USB 3 qu'Apple a sorti il y a un an et demi. Euh, moi, je branche... Alors, en fait, je l'avais oublié pendant les vacances, là. Euh, mais j'ai les deux chez moi. Euh, quand je branche mon GH5 dessus, il est beaucoup, beaucoup plus rapide en transfert de photos et surtout des vidéos. Parce que les vidéos, c'est énorme. À transférer. Euh, donc, je conseille plutôt le, le dongle USB 3. Attention de bien acheter le dernier modèle hein, de, de ce truc-là, celui qui vient de sortir. Et c'est pareil, le lecteur de SD, attention, il y en avait un vieux lecteur de SD, et maintenant, il y en a un nouveau qui est beaucoup plus rapide. Moi, j'ai le vieux, c'est celui que j'ai utilisé pendant les vacances. C'était assez long même de décharger les photos, quand ouais. tu shoot en RAW, euh, de décharger les photos. Mais bon, euh, ça va, ça marche. Hein. Il me le fait en 10 minutes, quoi, de décharger les photos de la journée, quoi donc voilà pour ta réponse euh,
1: est-ce qu'il y a d'autres questions maintenant c'est à vous dans la chat posez-nous des questions un rapport avec les articles du jour ou pas euh, voilà.
0: attends qu'est-ce qu'on me dit l'adaptateur USB 3 doit être alimenté séparément de l'iPhone je ne suis pas certain de ça mais oui tu peux mettre une alimentation pendant. c'est ça qui le différencie c'est qu'il y a un port lightning sur le, le dongle USB 3 est-ce qu'il faut forcément l'alimenter pour que ça marche J'avoue que j'ai toujours fait sur iPad, Je ne l'ai jamais utilisé sur l'iPhone. En tout cas, sur l'iPad, tu n'es pas obligé de l'alimenter. Il
1: hein. y a Olivier qui a posé une question. Pourquoi ne fais-tu plus autant de stories Instagram Paris est moins beau que la Grèce.
0: Alors, Olivier, <rire> si je n'ai pas fait de stories Instagram ce week-end, c'est parce que j'ai fait de la lessive et de la compta. En gros, On a ce, ce week-end, j'ai fait des tableaux Excel et de la lessive. Donc, euh, je ne pense pas que ça méritait. Alors, toi, tu toi, es à Barcelone. Selon, monsieur fait des photos, etc. Moi, je ouais, ne vous fais pas mes, mes, mes Insta stories des tableaux Excel. <rire> On
1: avait un peu le cafard hein, de rentrer sur Paris avec le mauvais ton du week-end.
0: Paris bah, pleut. La compta, si, mais justement, j'ai tellement de retard mon compta, c'est que j'ai fait un dimanche entier de compta et de tableaux Excel. Une horreur absolue.
1: Est-ce qu'il y a eu d'autres questions
0: Le pire avec la compta, c'est que, que tu gagnes de l'argent ou tu n'en gagnes pas beaucoup. T'as toujours la même dose de putain de compta à faire, quoi.
1: Alors, vous attendez avec impatience Certain Reasons Why, saison 2, vous auriez préféré qu'il s'arrête euh, à la fin de la saison 1, comme prévu au départ. Je sais pas du tout, euh, on est tellement en retard sur les séries qu'en en fait, on n'attend pas de séries avec impatience, là. Quelle on série Certain uh, Reasons Why.
0: Ah oui, ouais. Mmh.
1: Les gens ont quel smartphone en Grèce euh, Moi, je n'ai pas regardé. Hein, pour être euh,
0: beaucoup d'Android. Beaucoup d'Android. Mmh. Moi, j'ai regardé. Ouais. Beaucoup d'Android. un
1: peu loin du truc. Euh... Il est comment l'Apple Store de Paros Il y a un Apple mais,
0: Store à Paros Non, mais toi, tu tombes dedans. Dans l'eau, c'est ça Non, non. Je ne sais même pas s'il y en a un à Athènes. J'ai vu beaucoup de stores Apple, euh, enfin, retail euh, à, à Apple, mais pas vu... je ne sais pas s'il y a un Apple Store à Athènes.
1: Que penses-tu du nouveau capture de Peak Design
0: euh, Il est bien parce qu'il m'écorche beaucoup moins. J'ai juste un problème avec la taille des vis. Que je trouve un peu longue. Du coup, j'ai dû ruser, mettre un bout de carton pour que le truc. Mais après, je me suis dit, j'ai des vis plus courtes. Bon, enfin, bref, il est bien.
1: À part la longueur des vis, il a l'air bien. Ouais, il est bien. Pour la oui. question, est-ce qu'on utilise encore la Kindle Eh ben, oui, euh, je suis partie en voyage. J'ai pris ma Kindle. Ah, oui j'ai que... lu euh, mon livre de voyage. Qu'est-ce que t'as lu <rire> <rire> Qu'est-ce que t'as lu,
0: Marion <rire> Les livres de vacances inavouables, tu sais, les livres de plage.
1: À, à Marc Lévy, euh, voilà.
0: À Brandon, le prix, dans, l'a prix dans ses, dans ses bras C'est pas, le... pas derrière pas le, le cas, cas. mais
1: c'était pas euh, très, très euh, dur à lire, quoi. C'est ouais. clair. Euh, voilà. Euh, T'es chier, quand même. Hein. Ouais, je suis chier. Euh, vous attendez quoi de la keynote d'Apple de juin
0: Je sais pas. Que se fasse des claquettes Non, je sais pas. Ce que j'en attends... Euh... Euh, J'ai pas réfléchi à la question. J'avoue que je suis tellement déconnecté de la tech. Là, on s'est reconnecté hier pour préparer ce texte. <rire> on attend à et rien du tout. À... Non, Honnêtement, ça fait du bien. Je vous conseille tous de le faire 15 jours sans penser du tout à la tech, en tout cas en suivant pas l'actualité. La
1: Instagram Story euh, toutes, les, toutes les cinq minutes. Ouais, j ai, j ai...
0: non, mais ça m'a beaucoup fait réfléchir sur aussi comment je pouvais améliorer mon rapport avec vous à travers les réseaux sociaux, euh, ce qu'il fallait qu'on fasse, ce qu'il fallait pas qu'on fasse. Euh, vous verrez d'ailleurs que mon compte Instagram a changé, c'est devenu Jérôme Naotech. Uh -huh. ah, hein. mm -hmm. Soutien, soutien Marion et Merci
1: de sa sauvage. et
0: les livres débiles de la plage. Euh, gros bisous, continuez comme ça, on vous aime. Mais nous aussi, on vous aime. On vous aime beaucoup, 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 beaucoup.
1: Euh, je crois qu'il y avait des questions avant. Euh... <rire> faut pas, être... faut pas faire ton éditise. Euh,
0: non, mais moi je fais pas mon éditise. Je, je lisais rien, je faisais que regarder des photos sur Instagram quand on était sur la plage.
1: Allez-vous faire un débrief avec des conseils pour un séjour en Grèce
0: Non.
1: Alors non, Tech n'est enfin, pas, pas une chaîne de conseils voyage, mais il y aura peut-être des plans de Grèce. Euh,
0: voilà. Oui, oui, euh, oui, oui, mais euh, sans rien promettre du tout. Mais oh, non, on ne vous conseillera pas sur vos vacances non. en Grèce. J'aimerais bien faire une chaîne de voyage. Oui. Mais j'aurais jamais le temps. Mais j'aimerais bien aussi faire une chaîne de voyage. Ça serait bien. Mais ça serait pas, pas Nowtech, ça serait Nowtrip. <rire> Nowtrip. <rire> Nowtrip. <rire> Les entrailles du voyage. <rire> J'imagine une intro à la Walking Dead, tu sais, avec des now trip. <rire> euh, Bref, je dis n'importe quoi. Allez,
1: reste trois minutes. Euh, Est-ce qu'il y a encore quelques questions Du coup, vous avez ramené combien de gigas
0: euh, de photos, vidéo euh, Alors, moi, j'ai justement, je me suis forcé à faire moins de photos que d'habitude. Euh, pour moins avoir de tri, d'abord, à faire. Euh, j'ai fait moins de photos que d'habitude. En vidéo, pareil, j'ai tourné plein de petits bérols courts qui me serviront pour illustrer certains trucs. Mais j'avais n'avais rien amené à tester. Je n'étais pas parti avec un projet de tournage, euh, comme j'avais pu faire au Vietnam. Ce qui m'a un peu... En, enfin, ça m'a fait chier en fait maintenant quand je partirai vraiment en vacances pendant 15 jours, je partirai pas avec un test de smartphone à faire ou de, de trucs mais je tourne toujours des plans qui pourront me servir plus tard euh, je sais que notamment je t'ai pas mal filmé toi en train de prendre des photos euh, j'aimerais bien refaire les vidéos, euh, comment réussir ces vidéos de vacances C ces photos de vacances, ouais. actualiser le truc
1: salut Geoffrey
0: salut Geoffrey Allez, une dernière question, et puis on vous quitte, on vous retrouve demain matin.
1: C'était comment vous y attendiez la, comme vous y attendiez la Grèce C'est
0: plutôt pour toi, parce que moi je connais la Grèce.
1: Euh, alors, euh, je pense que j'ai eu une petite déception euh, côté dépaysement. Euh, je n'ai pas du tout été dépaysée. Euh, j'ai même eu du mal à me sentir un peu en vacances, d'ailleurs. On a commencé à Mykonos, et pour moi j'avais l'impression que c'était un long week-end. À... Mykonos, c'est un peu le Disneyland des cyclades. Bien résumé. Euh, et euh, du coup, ça à partir d'Amorgos, où là, on était un peu plus tranquille sur une île avec moins de monde, etc. Euh, oui, là, là où je pense que j'étais un peu surprise, c'est que j'avais pas tant de dépaysement. L'année dernière, on est allé en Croatie avec la Méditerranée. Il n'y a pas de mecs en jupe que classe mon
0: Si, si, à la sortie du bateau, il y a des mecs qui étaient là. « This is Sparta <rire> !» euh,
1: euh, Peut-être aussi d'un point de vue historique, il y avait pas autant de choses potentiellement que ce que je pensais. Mais en effet, les cyclettes c'est pas le lieu en Grèce. Il y a Delos quand même, euh, qui est important. Ouais, mais tu vois, voilà, on s'est un peu raté sur Delos. On s'est un peu raté sur Delos. Euh, hein. Voilà. Mais mais après, les paysages étaient magnifiques. On a fait des super super randonnées. Ça, je m'y attendais pas autant. Euh, on s'était dit qu'on allait faire quelques balades, ben mais là, on a vraiment fait des randonnées. Surtout la,
0: fin, la deuxième semaine, on faisait une randonnée tous les jours. Ouais. On a même fait une journée à 23 km de, de marche. Euh, ah, ouais, On s'est bien donné en rando, ouais.
1: Donc ça, c'était vraiment cool parce qu'il y, euh, y avait vraiment des, beaux, euh, des très beaux coins, des très beaux chemins à faire. On en a bien profité. Euh, après, c'était vraiment euh, détente, se vider un peu l'esprit. Mais je pense qu'il y a un point un peu culturel qui m'a un poil manqué, hmm. peut-être.
0: Faute au fou le Sparte, euh, Il y a certaines îles des Cyclades qui ont appartenu à Sparte. Ah. Relise ton histoire.
1: Euh, voilà, non mais c'est sympa, mais je pense que c'était... J'aime bien moi quand il euh, y a un peu de dépaysement. Euh, la Croatie pour le coup, comme je c'est co... oui,
0: c'était peut-être plus dépaysant en ouais, fait. Moi, on connaissait
1: croissance. pas du tout le pays, on ne connaissait, on connaissait pas du tout la Croatie, donc on a beaucoup appris sur l'histoire, sur oh. la culture, sur la bouffe, sur les lieux. Par enfin, contre, vraiment... on a trouvé
0: un resto à Athènes. Ah, c'était bon. En plus, genre de resto, absolument génial. Le petit truc que tu découvres... Pas bah, par hasard, on a cherché quand même sur Google Maps, mais on a décidé ce resto un peu à l'arrache. Et vous savez, ce petit resto dans un coin qui paye vraiment pas de mine, on peut dire que le coin était un peu minable, le resto pas cher, mais on a Ça mangé a été... de ces trucs avec des goûts. Moi, direct dans mon top 10 des meilleurs restos all-time. Euh, donc, si vous allez à Athènes, euh, on vous donnera le nom de ce resto. Il faut... Euh, le quartier n'est pas très engageant. Hein. Il faut quand même y aller dans le quartier. Ça va. Ouais, il peut faire peur. Euh, enfin, peur. Ouais, c'est pas un joli quartier d'Athènes. Et le resto fait. Euh, enfin, il paye pas plus de mine que ça, quoi. Il est sympa quand même. Mais... Il est sympa, mais enfin, ça. ça... Oui. Mais par contre, vous allez découvrir des goûts absolument incroyables. Ouais, mais vraiment. Très, très, très bon. Ah, tu, me, tu me donnes ça. là Ouais, le, 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 ouais. Petit, le petit gâteau. Euh... Euh, c'était alors de la feta avec du fromage grec, mais un peu salé qui avait dedans. La feta,
1: c'était du oui, fromage Oui, c'était du
0: fromage crétois, euh, un peu salé. Et euh, recouvert de miel avec du et sésame. Du... Oh, putain, c'était bon
1: Bref, <rire> euh, voilà pour la dernière question. Euh, on a quand même de très, très bons souvenirs de Grèce. Euh, on en a pris plein les yeux. Euh, L'eau était bien. Alors, on a eu du beau temps pendant 15 jours. Euh, là, on le paye cher. <rire> <Salut> euh... Olivier,
0: était <rire> photographe, c'est que ça génère. <rire> Écoute, ah, c'est eh, bien eh pense à la caillasse, hein, Olivier. Dans ces cas-là, il faut penser caillasse. Hein.
1: Amuse-toi bien, Olivier. On vous souhaite à tous en tout cas une excellente journée, un très bon début de semaine. Et on vous retrouve demain. Vous retrouvez Jérôme pour le Texcop à 8h du matin.
0: Ah, et Olivier, si ton groupe de sexagénaires veut se former à la vidéo à Barcelone, tu me mets dans le coup. Hein. <rire> <rire> Allez, bonne journée. Ciao tout le monde. À demain bien. matin. Je vous retrouve demain matin. Ciao, ciao. Bye tout le monde.